0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wie immer mit dabei, der Oliver. Hi Olli. Hallo Ron. Und der Frederik. Hi Frederik.
1: Hallo Ron, hallo Olli. Frederik, über welches Auto reden wir heute? Wir reden heute über den Mercedes-Benz SLSLC Baureihe 107. Tolles Auto. Tolles, ja. Auto. Tolles
0: Auto. Kann man einfach so sagen, ist auch so, dass es, ähm, äh, was die Technologie angeht und auch die Formsprache angeht, ja, ein ganz großer Wurf von Mercedes war, quasi ein Umbruch der Zeitenrechnung. Ähm, das Erstaunliche daran ist, und das wird uns der Frederik gleich sagen, dass derjenige, der den Umbruch herbeigeführt hat, eigentlich ein totales Mercedes-Urgestein war.
1: Richtig, Frederik? Genau, Friedrich Geiger, der Designer. Seit 1933 war der bei Mercedes, hat schon Vorkriegsmodelle wie den 500K und 540K entworfen. Also auch schon spektakulär damals, diese riesen äh, Spezial-Roadster. Dann hat er nach dem Krieg den 300SL-Flügeltürer entworfen und sämtliche anderen Mercedes-Modelle bis zum 116. Das war dann die, die S-Klasse mit den Doppel. Äh, Doppelstoßstangen und äh, eben auch diesen SL äh, 107, auch die Pagode, eigentlich hat er alles gemacht, aber gleichzeitig hat er auch immer wieder sich neu erfunden, eben bei diesem Auto auch.
0: Ja, und das ist das Tolle an ihm. 1973 ist er dann in den Ruhestand gegangen und
1: ich glaube, Bruno Sacco war dann der, der ihn ersetzt hat, richtig? Genau, Bruno Sacco, der hinterher für diese Sacco-Leisten an den, an den äh, S-Klasse und äh, ja. genau SEC ja. dann bekannt wurde und für den 190er Sacco war aber auch schon lange äh, Mitarbeiter vorher von äh, Friedrich Geiger wie auch Paul Brack, der auch sehr bekannt war. Dass, das waren die, äh, seine Mitarbeiter, aber er war hier für diesen 107er verantwortlich. Diese Breitbandscheinwerfer, die später bei allen Mercedes kamen, diese die geriffelten äh, äh, Heckleuchten. Das war irgendwie ein ganz, ganz so ein äh, praktisches, aber trotzdem elegantes Design. Ja, genau. Ein bisschen ja. weniger barock als die Mercedes vorher. Richtig. Aus den 60ern. Ja, so ist es.
0: Ähm, was soll man sagen? Ähm, ein großer Wurf, der ja äh, übrigens auch erstaunlich lange produziert wurde. 1971 ne? wurde das Auto vorgestellt und ich glaube, es hat sich 18 Jahre lang gehalten. 18 Jahre, ja. ja Verrückt, das, oder? Ja, das ist schon Wahnsinn. Aber es spricht natürlich dafür, dass es A, äh, sehr guten Anklang gefunden hat bei den... Ähm, bei den Kunden. Und B spricht es auch dafür, dass äh, es halt qualitativ und, und, und zeitgeistmäßig äh, genau einen Nerv getroffen hat, der, äh, ja, also die gesamten 70er und 80er Jahre hindurch es geschafft hat. Ne? Wichtigster Markt, wie auch beim Vorgänger, bei der Pagode, äh, war ja die USA. Ne? Da kommen dann später die hässlichen äh, SLs zurück mit diesen riesigen äh, Stoßstangen, ne? ähm, die, die ja wirklich, ja, also ich mit Sicherheit sehr sicher waren. Das Auto insgesamt war ja sehr sicher, aber die, äh, also mein äh, optischen, ähm, ja, wie soll man sagen, also mein, mein, mein optisches Empfinden sehr überstrapaziert. Ne?
1: Ja, die sind auch die billigsten. Ne? Die will eigentlich keiner haben. Kannst du mit acht Stundenkilometer und vor fahren und es passiert nichts.
0: Ja, ja, genau, die, diese, diese Pralldämpfer,
1: die dehnen sich wieder aus. Ne? Also, genau, das äh, war die Anforderung, deswegen sind die halt auch so groß Sind ja. wirklich ziemlich hässlich ne? und diese, diese Doppelscheinwerfer, Aber ja, aber es gibt ja auch noch andere oder man kann es umbauen. Ja, also das wird
0: ja gemacht. Sehr viele von diesen US-Modellen werden ja zurückgerüstet. Äh, man erkennt die dann an der äh, Nummernschildaussparung, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Die ist leicht anders als bei den europäischen Modellen. Selbst wenn dann also sozusagen andere Stoßstangen montiert werden, werden ne? ähm, und äh, auch glaube ich andere Blinker und sowas ne? also muss man dann schon ist einiges was dann Optik dann passiert aber äh, es tut dem Auto gut wenn es zurückgerüstet wird allerdings äh, natürlich ist es dann nicht mehr original wie man das möchte und ich glaube die haben dann in den späteren Baujahren haben die dann auch noch so eine ziemlich hässliche Bremsleuchte hinten auf dem auf dem Kofferraumdeckel mhm. gehabt ne? ja. genau ja genau
2: Genau, die hochgesetzt,
1: ja. genau, das gab es, ja, ja genau, das war das. aber insgesamt ist das Auto, ist eben lange gebaut worden, wurde aber auch immer wieder technisch äh, aktualisiert, auch ist, von den Motoren
0: ist, und so. Hm. Genau, insbesondere was die Motoren angeht, ne? also vom Fahrwerk her war es ja, muss man sagen, technisch äh, äh, schon, äh, ja, für sportliches Fahren eher ausgelegt, also doppelte Querlenker vorne, hinten hatte der so eine Pendelachse äh, mit Querlenkern. Äh, das war schon ein Fahrwerk, das, ja, also sowohl komfortabel als auch eben ähm, äh, sportlich war. Ne? Wobei sportlich war ja nie das, was man eigentlich mit dem, mit dem SL so richtig erreichen wollte. Man wollte immer Drehmoment von unten haben, besonders dann bei den späteren Motoren. Der sportlichste ist ja eigentlich der kleinste Motor, ne? der 280er. Das ja, ist, weil der äh, hochdreht. Weil er hochdreht, genau, und ja. sehr, sehr, sehr satt am Gas hängt, ist ja auch der, der äh, im, im W123 äh, verbaut war, ne, als 280er. Und das und ist schon. der S-Klasse auch. Und der S-Klasse auch. Das ist schon mhm. ein sehr sportliches äh, Motörchen. Zwei oben liegende Nockenwellen, ne? äh, Sechszylinder, äh, tolles Auto, äh, to toller, toller Motor, genau. Aber interessanter sind natürlich so auch jetzt, also aus meiner Sicht, die großen Motoren, ne? die
1: es da gab. Ja, ja obwohl Ron. das ist so eine Sache. Ne? So viel Power hatten die dann auch nicht und die waren schwer und ist, glaube ich, eine Geschmackssache.
0: Ja, wobei man sagen muss, für den Rallye-Einsatz, also der Olli wird uns darüber mit Sicherheit später noch was sagen können, aber für den Rallye-Einsatz hat man ja tatsächlich die großen Aggregate, also die 4,5 und 5 Liter Motoren genommen. Ne? Safari-Rallye, Bandama rallye und sowas, ne, Vuelta alla America del Sud, <lacht> ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Sud, ja. aber es, ist, es sind
1: ja auch viele, die schwören auf den 280er, handgeschaltet. Ja, genau. Und der andere macht halt lieber den 8-Zylinder den mit der Dreigang-Automatik. Es gab ja auch nur den 280er als Handschaltung, ne? Also nee, die nee, 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 es gab auch den 350er. Und ah, später richtig. den 300 SL, ja, den gab ja. den 8-Zylinder als Handschalter.
0: Ja, genau, richtig. Da hast du jetzt mhm. Aber die, die 5 Liter und sowas, das waren ja dann alles mhm. äh, automatikgetrieben. Ja. Ne? Übrigens auch, äh, in, in, was diese Technik angeht, äh, war das schon so, dass das auch, äh, ja, jetzt nicht irgendein. In, 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 ja, technisch einfaches ähm, Aggregat war das Getriebe, das war ja auch äh, relativ neu entworfen. Das war ja so eine Art Planetengetriebe mit, den, mit der Dreigang-Automatik oder Viergangautomatik. automatik ne? ähm, ähm, Das war auch in der, wenn ich mich recht entsinne, in der S-Klasse eben auch ähnlich verbaut. Ne? Genauso wie diese, ähm, äh, wie, wie die Lenkung, äh, die ja von ähm, Mercedes entwickelt wurde. Diese Kugelumlauflenkung, die dann äh, später äh, in dem SL auch noch mit einer, mit einer Servounterstützung angeboten wurde, obwohl die sowieso schon relativ leichtgängig und sehr präzise waren.
1: Es passen ja auch alle Motoren rein, also die der, der Mercedes aus dieser Epoche vom, vom Diesel bis zum 6,9 Liter Motor. Aber wer rüstet
0: das Auto auf den
1: Schieß Keine Ahnung, es passt aber wohl, <lacht> habe ich gelesen. Also durch diese, diese Baukastentechnik bei Mercedes kann man theoretisch alles da einbauen.
0: Aha, also Plug and Play. Ja,
1: ja.
2: hätte ich ja auch an der Stelle vielleicht da noch rein vorgreifen, aber der Felix Wankel hat ja tatsächlich auch einen, mal einen Wankelmotor in einen von diesen Rennkisten einbauen lassen. Im Ernst jetzt? Ja. ja. Mit welchem Erfolg? Wie, was der denn? Keine Ahnung, das Ding steht jetzt im Museum irgendwo. Ja, so der hatte aber okay. so einen roten Spoiler unten drunter gehabt, irgendwie. Mhm. Ähm, ja. das Und Und war ein reines
0: Versuchsauto fünf. oder war das dann auch für den sportlichen Einsatz
2: gedacht? Ja, schon. Aber keine Ahnung, ob der damit irgendwas gerissen hat.
0: Mhm. Das ist ja, das wusste ich nicht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere gefindige Landwirt mit seinem reduzierten Dieselsprit für einen Traktor durchaus auch mit dem Gedanken gespielt hat, da mal einen Diesel reinzuhängen. Ja, also dann äh, außen hui, innen pfui, wie man so schön sagt. Also bezogen auf den Motor natürlich. Ne?
2: Aber ich glaube, das war kein Sportwagen, sondern das war tatsächlich einfach nur in also Eigenregie von dem Wankel selber umgebautes Auto.
0: Also Ach so, das war kein. Nee,
2: ja, ja, das war kein ja. Rennwagen.
1: Also. Okay. Ja. soll 240 gelaufen sein.
2: Wow. Das ist schon, <lacht> ist schon stattlich. Weil er 240 Liter verbraucht. Genau. Damit, leichter, ne? der Vankel, das hatten wir ja schon mal, die Thema Wankelmotor. Genau. Wir schon mal.
0: Dürfen wir an der Stelle auch empfehlen. Roh 80 ne? haben mhm. wir äh, gemacht. Einen schönen Podcast. Den findet ihr auf unserer Seite. Und da äh, setzen wir uns auch mit den Stärken und Schwächen des Wankelmotors rudimentär auseinander. Ähm, wer da Interesse hat, ruhig mal auf äh, www.classicpodcars.de, richtig Olli? Ja, richtig. Und dann äh, durch die verschiedenen Podcasts sich klicken und äh, den RO80 anhören. Da reden wir über den Wankelmotor. Hier reden wir über die anderen großen Motoren jetzt. Ähm, Frederik, gab es den
1: eigentlich auch als Vergaser? Mhm. Nee, ich meine nicht. Also es gab den auch, äh, die S-Klasse ja. s 280S vergaser aber da gab es nur Einspritzungen. Es gab dann verschiedene Einspritzanlagen, die wurden relativ früh nochmal umgestellt auf eine andere Jetronic. Ja. Äh, das waren alles Einspritzer. Es war eigentlich auch sehr modern.
0: Genau, zuerst die ke Jetronic von Bosch meine ich. Ne? Und dann mhm. äh, glaube ich die K-Jetronic äh, später dann. Aber möchte ich mich nicht festlegen, aber ich meine das mal gelesen zu haben dass dem, mhm. dem so war. Und, äh,
1: genau, ja. also das war dadurch, ja, der auch ein bisschen höher positioniert. Die S-Klasse gab es ja mit dem 280S, der hatte, glaube ich, 156 PS. Das war, mhm. das haben sie da gar nicht erst eingebaut. Und man muss ja auch sagen, wir haben es ja hier mit diesem Cabrio zu tun, das die meisten kennen als ikonisches 70er-Jahre-Auto. Aber es gab eben auch diese Coupé-Version mit etwas längerem Radstand, die eigentlich ein total interessantes Auto ist, die so ein bisschen im Schatten steht, die man nicht so kennt, aber die sehr, sehr cool ist eigentlich. Ich muss ja ganz ehrlich sagen
0: und auch wenn ich jetzt vielleicht äh, von euch wieder niedergeschrien werde, aber ich bin ja also großer Fan von dem Coupé und würde das Coupé jederzeit dem Cabrio vorziehen, stilistisch. Aber das geht ich mir auch, auch. So, Das geht mir zum Beispiel auch bei verschiedenen BMWs, so beim Z3 zum Beispiel. Also Z3 Coupé finde ich schöner mhm. als das Cabrio. Also Absolut. Gut gemachtes Coupé mhm. ist immer was Feines und äh, hier beim 107er Coupé erste Sahne.
2: Oder oder. Genau, ja, ich, äh, beim Z3 stimme ich dir dazu. <lacht> <lacht> Jetzt hier bei der 107er Baureihe explizit nicht. Wobei, das ist auch schön, ein schönes Coupé. Aber ich finde, das ist echt ein super, wirklich ein sehr schönes Cabrio. Ja, ja. Also Ey, hey, das, ist das ist ja ja. das Ich finde Cabrio eh
1: geil. Hm. Ich bin ja ein großer Freund von Coupés. Also von ja. deswegen, und der SLC hatte eben diese geilen Lamellenfenster hinten. Das ja, haben aber, sie gemacht, ja, damit stimmt. sie die ja, runterkubeln ja. können. Aber es sah halt richtig gut aus. Und irgendwie ist er durch den längeren Radstand, sieht er so ein bisschen eigenartig aus. Aber ich finde das einfach ganz gut. Find, also das man das denkt, und was ist Auto. falsch an dem Auto?
0: Nee, mein find mein find ich, überhaupt nicht. ich nee. finde nichts Ich finde, da stimmt alles. Der hat ja auch diese sehr geneigte Frontscheibe. ne? Ja. ja und dadurch hat das Ganze so was haifischhaftes. Ich finde das einfach ein... Ein richtig schönes, gelungenes Coupé. Womit ich nicht sagen will, dass ich das Cabrio hässlich finde. Ich finde das auch ein sehr gelungenes, schönes Cabrio. Nur wenn man mich sagen würde, okay, rechts das Cabrio, links das Coupé, entscheide ich bitte jetzt, dann würde ich äh, links das Cabrio nehmen. Ja. Äh, Das Coupé, was das rede ich Coupé. denn? <lacht> Gottgütiger, <lacht> ja. der Alkohol. Äh, ja, nee, also äh, tolles Auto. Technisch äh, wie, wie stilistisch, äh,
1: stilgebend für, für seine Zeit. Und wusstest eben auch, uns, entschuldige dass ich dich so Unterbreche, was also ich noch sagen würde, zum SLC, der, der war auch schneller, weil er irgendwie einen besseren cw wert hatte. Also länger läuft, der mhm. war zwar schwerer und hatte trotzdem die besseren Fahrleistungen.
2: Ach komm, ja, das wusste ja, ich das zum Beispiel nicht. Ich ja, weiß denn, Olli. Geschwindigkeiten. Nee, beim Cabrio ist das doch egal, wie schnell das ist. Glaub, das, das Coupé, nicht. Das Coupé ja. hatte
1: aber nur 60.000 Käufer, der, das Cabrio hatte 100, muss ich mal rechnen, dann ungefähr 160.000. Also, da ist äh, der Käufer hat sich fürs Cabrio mehr entschieden.
0: Ja, vor allem die Käuferinnen. Ne? Also, es war ja ein sehr, sehr beliebtes Auto der äh, Schickeria ich kann mich noch erinnern, wir hatten in Andernach so einen Tennisverein, als das damals so mit Tennis gerade so richtig hip wurde, mit Boris Becker und so, und da sind dann, weil das sehr teuer war, die, die Kinder der gut situierten Menschen dann immer zum Tennis gefahren worden. Und wenn das Training vorbei war, dann kamen die und dann hat man halt irgendwie noch was zusammen gemacht. Ne? Und da ich nicht Tennis spielen durfte, weil meine Eltern gesagt haben, das ist nur eine Modeerscheinung, ähm, habe ich die dann am Tennisplatz abgeholt und dann sind wir steil gegangen und da war es aber oft so, ja, dass da diese ganzen, sag ich mal, sehr gepflegten, sehr gut aussehenden Damen mittleren Alters in diesen äh, SL Cabrios kamen, ne? also in Weiß sehr gerne gesehen. Es gab da ja auch auch äh, so, ich weiß nicht was war, das Zender oder was, die da da so ein Plastikkit dann dran gemacht haben. Also da oh. gab es ganz wilde Sachen mhm. und äh, das äh, war immer schön anzusehen. Ähm, ja, aber also die so. Autos. so so aufgemotzt hat das ein bisschen was äh, rotlichthaftes, oder? Absolut, total. Mhm. Ja, ähm, Aber äh, ja.
1: finde Ich nicht,
2: finde, genau der, halt, der hat da nichts rotlichthaftes.
1: Nee, aber mit dem, äh, mit dem Zender oh Plastikkit schon. Ja, ja, mit ja, auf dem Kiez sehr gern gesehen,
0: das Auto, mhm. ohne Mist. Also da gibt es ja auch äh, Fotos von den ganzen Größen, die diese Autos gefahren haben. Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube es gibt sogar ein Foto von Maschmeyer mit einem äh, 107er Cabrio in äh, Plastik. Also mit Zender ja. Bodykit. Ne? Naja. Also bevor wir jetzt anfangen, die ganzen Motoren durchzugehen, ähm, das, äh, das, übrigens, und da habe ich jetzt nochmal eine Frage an dich, Frederik, denn wenn ich mich recht erinnere, Friedrich Geiger, ja, der hat das den, mhm. den, 107er Cabrio äh, gezeichnet, aber das Coupé, das wurde doch gar nicht von ihm gezeichnet. Ne? Sondern, Ist das so? Ja, da muss wenn ich mich jetzt passen, ehrlich gesagt. Ja, endlich habe ich mal was, was <lacht> du nicht weißt im Stilistischen. Also es war ja tatsächlich so, dass das Coupé, ähm, nur durch äh, ja Ermangelung ähm, einer anderen Plattform auf der 107er-Plattform gebaut wurde. Weil man äh, gesagt, also klassischerweise hat man ja das, die Coupés von Mercedes immer auf der S-Klasse-Plattform gebaut. Aber die war noch nicht fertiggestellt. Und deswegen äh, ist man hingegangen und hat gesagt, okay, was für eine Plattform haben wir, die gut äh, funktioniert, die ausgereift ist. Äh, und dann hat man gesagt, äh, wir nehmen die Plattform vom R107, vom SL. Und hat dann darauf dann eben das Coupé gebaut. Und das Interessante daran ist, dass es eben diese Formgebung, ja also äh, einen Vorschlag äh, dazu dann eben schon in einer, in einer Schublade gab. Ja. Ich, ich müsste in meinen Unterlagen jetzt tatsächlich wild suchen, um rauszufinden, äh, wer derjenige war, der diesen, diese, diesen Entwurf in der Schublade hatte. Äh, aber ich, ich, ich finde ihn mit Sicherheit. Aber es war tatsächlich nicht äh, der Herr Geiger, sondern es war äh, jemand anders, der... Aber das
1: Auto sieht doch fast
0: gleich aus. Nee, es ist ja, wie du eben schon richtig festgestellt hast, äh, länger und äh, ja. hat äh, stilistisch auch äh, ja, ähm, äh, ein paar Feinheiten, die anders sind. Ne?
1: Ja, also diese, diese, diese Lametten... Äh, sind genau. von Pininfarina Farina zum ersten Mal verwendet worden. Aber so ist es, genau. Mhm. Ja. Aber sonst, also vom Design her. Naja, vielleicht, find, vielleicht weiß es ja ein Hörer oder eine Hörerin. Äh, genau,
0: ja. Aber äh, wenn jemand das weiß, wer das Coupé gezeichnet hat und äh, ob es Paul, äh, Paul sage ich schon, Friedrich Geiger war oder nicht, der kann uns gerne schreiben an äh, nette Menschen at classicpodcars.de. Und äh, ja, wir sind gespannt auf eure Zuschriften und äh, ihr könnt natürlich, wenn ihr Erfahrungen habt mit der Baureihe 107, auch die gerne uns in einer Mail mitteilen. Wir sind äh, immer interessiert an euren Geschichten zu den Autos, die wir hier besprechen und äh, freuen uns auf Zuschriften unter nette Menschen at classic Ja, ähm. Das hat sich jetzt fast wie eine Abmoderation an. <lacht> dabei haben wir noch nicht mal richtig angefangen. Ja, dabei haben wir noch nicht so. mal angefangen. Ne? Genau. Äh, so ist es, ja. Äh, Karl Wilfert war's. Karl Wilfert war, war nicht ja. ein Ingenieur. Das war ein, ein Entwurf von Karl Wilfert, der Echt? im Prototypenbau gearbeitet hat mhm. und äh, der unter der Werksbezeichnung C107 eben dieses Coupé schon fertig gezeichnet in der Schublade hatte. Und äh, das dann entsprechend, ähm, ja, als äh, Rettungsring zugeworfen hat, nachdem die S-Klasse, die S-Klasse-Plattform die, die noch nicht äh, zur Verfügung stand. Also die neue S-Klasse kam ja 72 erst auf den Markt äh, oder 73 sogar. Ich weiß es jetzt gar nicht. Äh, und äh, ja, was es gab, war halt die SL-Basis. Und dann hat Karl Wülfert gesagt, hier, habe ich schon gezeichnet, habe jetzt auch alles berechnet, habe mir das mal überlegt und äh, nehmt das mal. Und dann hat, äh, haben die Oberen von Mercedes gesagt, Karl, du alter Fuchs, ja, das machen wir. So ist es. Ja, und dann wurde das eben auch 1971 übrigens auf dem Pariser Automobilsalon das erste Mal vorgestellt. Das heißt, im selben Jahr, wo eigentlich auch das Cabrio vorgestellt wurde. Ja, da sei der jetzt baff, ne? Ja, ja. das In
2: Inselwissen nenne ich das immer.
0: <lacht> ja, was lässt sich denn dazu sagen, wenn man sich jetzt so ein Auto kaufen möchte?
1: Frederik, hast du da mal ähm, Naja, das ist ja, ist ja ein, eigentlich eine solide Sache, ne? So ein mhm. technisch also. und auch ähm, eigentlich, man muss am Anfang beim den Erstbaujahren ein bisschen aufpassen mit dem Rost. Also jeden Neuer, die, also aus den späten 80ern sind die natürlich irgendwie haltbarer. Die frühen 70er, die rosten halt auch noch ein bisschen ja, bei die, den. Die, ich glaub, vor allem die Qualität
0: 75 bis 77 muss der genau. Horror gewesen sein. Ne?
1: das war Horror und ja. deswegen wäre man auf der sicheren Seite mit einem 80er-Jahre-Auto. ist immer so ein bisschen die Frage, was man dann möchte, ob man äh, von der modernen Technik oder ähm, am beliebtesten sind die 280er und die 300 SL auf der einen Seite und die 500 SL. Das sind mhm. die gesuchtesten und das ist immer so ein bisschen so eine Frage, wenn man so ein V8 Cruiser haben oder ein bisschen sportlicheren 280er oder 300 SL, vielleicht sogar mit Schaltgetriebe. Aber alle sind eigentlich fast unverwüstlich, was, was Getriebe angeht, was die Motoren angeht. Besonders die Achtzylinder sind wirklich extrem haltbar. Man muss halt immer ein bisschen gucken, beim 280er, der, der ist halt ein bisschen hochdrehender, der braucht ein bisschen mehr Pflege. Aber eigentlich sind das relativ robuste Motoren. Hm. Ja, also lass uns noch mal beim Rosten ein bisschen bleiben. Also tatsächlich mhm. ist es
0: ja so, dass diese Karosserie ist ja schon auch eine, äh, ja ein Wunderwerk der Sicherheitstechnik. Das ne? also ist ja sehr durchdacht, also die hat eine, eine, eine sehr gute Fahrgastzelle, äh, die also sehr stabil ist, dadurch, dass die A-Säulen halt sehr verstärkt sind und... Äh, ähm, äh, dass also man darauf geachtet hat, dass er auch sehr verwindungssteif ist. Also der hat sehr fast überdimensionierte Schweller. Ja. Mhm. Ähm aber man muss natürlich dann darauf achten, gerade beim Schweller, nur weil die überdimensioniert sind, heißt das nicht, dass der nicht äh, rosten könnte. Ne? Und gerade die Endspitzen, also vorne wie hinten äh, bei dem äh, 107er, sind äh, da sehr sehr gefährdet. Die sollte man sich auch sehr genau angucken, denn die sollten intakt sein. Also da sollte auch nicht jetzt irgendwie mal großzügig äh, repariert worden sein, weil er Seitentreffer kassiert hat und dann irgendwie ein Blechexperte da was Neues eingeschweißt hat, aber irgendwie nicht so wie es sein soll, weil davon hängt auch die Verwindungssteifigkeit dieses Caprios halt ab. Ne? So ähm, man muss darauf achten, wie bei allen Autos, die, 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 die Kotflügelränder äh, sind natürlich immer betroffen. Ja? Es gibt solche speziellen Seiten, die Quertraverse vor dem Kühler äh, im Motorraum, äh, die gilt als sehr gefährdet, genauso wie die, wie die Lampeneinfassung. Also da sollte kein, kein Rostbläschen sein. Also das ist im Spritzwasserbereich. Der hat im Laufe seiner, seiner Evolution, hat der äh, SL dann in den späten 70ern einen Innenkotflügel bekommen. Ne? Das hat sehr dazu beigetragen, dass er also das Spritzwasser sich nicht da in der gesamten Frontpartie verteilen konnte, wie man, wie man lustig ist, was womit auch der Hinweis dann natürlich stimmt von dir, Frederik, dass die späten Exemplare mit Sicherheit die, die besseren sind, was, äh, was, was, der, was Rost angeht. Ne? Mhm. Und er hat aber eine, eine Sache gehabt und das ist eben äh, äh, sehr schwierig, äh, wenn, wenn das... Äh, ein Problem ist, äh, dann ist es halt, äh, ja, also sehr viel Arbeit das in Stand zu kriegen und zwar hat der, der Heizungskasten war an der Stirnwand äh, verbaut und äh, da gibt es einen Längsträger und äh, dadurch, dass es dort immer am Heizungskasten, ja, wie soll man sagen, Feuchtigkeit, wahrscheinlich Kondenswasser oder was weiß ich, sich gesammelt hat, wird dieser Längsträger äh, ja, ist sehr angegriffen. Das sieht man von außen ich muss man sehr genau gucken ähm, und äh, äh, ja äh, wenn das alles in Ordnung ist, dann ist er eigentlich so ganz gut. Ne? Also es sind ja relativ wenig Stellen. Bei anderen Autos haben wir ja da immer sehr viel mehr. Also gerade so was weiß ich Scheibenrahmen und sowas, das ist ja alles eher unproblematisch. Ja? Aber äh, es ist ein Mercedes, es ist ein klassischer Mercedes. Und das heißt, wenn es dort dann Karosseriearbeiten gibt, dann geht es auch immer ins Geld. Ähm, und äh, beim, beim Coupé ist es so. Da gilt es natürlich auch, die, die Schweller sind da immer problematisch, die Spitzen insbesondere, weil die beim Coupé wesentlich kleiner dimensioniert waren auch als beim Cabrio.
1: Genau, ja. das Cabrio war ja so verwendungssteif, dass es diese US-Richtlinien no. auch erfüllt hat, sonst hätte genau. man da auch so einen Bügel gebraucht. Hm? So ist es nämlich, ja, genau. Die, die Scheinwerferpartie ne, kann auch nochmal kritisch sein, was Rost äh, angeht. Genau, richtig, ja.
0: Und äh, ähm, was die gute Nachricht ist, also alles so, was so Inneneinrichtung ist, wenn es jetzt nicht irgendeine Sonderausstattung ist, man kriegt im Grunde genommen alles, wenn man das nötige Kleingeld hat. Aber auch der Gebrauchtwarenmarkt ist äh, im Grunde genommen gut bestückt. Ne? Aber es sind Mercedes-Preise, sowohl bei den Gebrauchteilen als auch bei den Neuteilen natürlich. Ne?
1: Und diese äh, bisschen Engpass gibt es wohl bei den Scheinwerfern und bei diesen äh, Stoßstangen, die die US-Umbauten brauchen. Ach so, ja, genau. Da gibt es einen gewissen Engpass. Ja, weil die amerikanischen Stoßstangen abgebaut, davon gibt es
0: bestimmt ganz viele. Ja? <lacht> ja, genau. Und auch diese <lacht> hässlichen
1: Doppelscheinwerfer, diese furchtbaren amerikanischen. Ja, ja. Das, dadurch, dass diese hohe, doch hohe Zahl an Umbauten erfolgt, also ja. es gibt mhm. auch, wenn man mal guckt, sehr viele Autos aus, aus den USA umgebaut und nicht umgebaut. Ähm, da ist ein gewisser hohe Nachfrage und ein begrenztes Angebot. Ja. Genau.
0: Und man muss halt so, also die, äh, bei dem SL ist es gerade so, wenn man den sich kauft, ist der Teufel steckt da oft im Detail. Ne? Also natürlich, wenn man sich reinsetzt, man sollte darauf achten, dass er drinnen nicht muffig riecht. ja Das heißt also, dass er vielleicht äh, lange Zeit mit einem undichten Verdeck gefahren oder abgestellt wurde äh, und äh, sich dann eben Moder in, in, in den Teppichen und sowas gesammelt hat. Ja? Da kann man auch ruhig mal gucken, äh, ob da irgendwas feucht ist hinter den äh, Sitzen. Ähm, äh, beim, beim Cabrio jetzt. Und äh, man sollte aber auch vor allem darauf achten, dass ähm, die ganzen Helferlein und Schalter und sowas, dass die funktionieren und auch, dass das Gebläse, wenn man das anmacht, dass das dann daraus nicht irgendwie stinkt wie aus einer Gruft. Ne? Also, dass da, was weiß ich, äh, äh, wenn man das zerlegen muss oder sauber machen muss, weil da der Mock drin sitzt, also da hat niemand Bock drauf. Ne? Und wenn die halt aus Kalifornien ja. kommen, die Autos, ist es oft so, dass die, das gesamte äh, Inventar durch durch den die die Sonneneinstrahlung sehr gerne mal ausgeblichen ist. Ne? Und äh, mhm. das äh, ja, ist äh, störend einfach, ne? Und äh, das dann, ähm, sag ich mal, wieder in einen äh, schönen, shiny Zustand zu versetzen, das geht natürlich dann auch ins Kleingeld, wenn man da sich alles neu kaufen will.
2: Klar, Ron, wenn ich bei dem ja. ich kurz, Das ist interessant, ja. was du gerade gesagt hast, das, das, das stimmt manchmal daraus wie in der Gruft. Ja, das kann dafür sprechen, weil ich habe gelesen, dass Christopher Lee, der Dracula-Darsteller, <lacht> der einer der ersten Kunden war. Das könnte ja erklären, <lacht> dass der vielleicht ein, ein etwas gammeliges Modell dann gewollt hat. <lacht>
0: ja, ja, interessant. Ja, sehr schön. Aber ich wollte ja, es nicht unterbrechen, das, aber das
2: kam jetzt gerade. Nee, also immer gerne. Der der nicht, ja, wenn so trivia. <lacht> ja. also, so ich also streue mal ein, ein bisschen Trivia ja. ein. Ich, ja, aber nee, nee, ich habe nee, den, 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 ja. den Frederik, der hat jetzt kurz abgegrätscht. Ja, ich
1: wollte, Ron, wenn du schon so weit bist, auch nochmal auf die Motoren eingehen. Mhm. Der Sechszylinder ist eigentlich ein robuster Motor, ne? da ist aber Ventilspiel und auch die, die Zylinderköpfe soll man da schon drauf achten, bei dem Motor, der auch relativ hoch dreht. Absolut, Die, ja. die V8-Motoren, die frühen, die sind wirklich fast unverwüstlich im Graugussblock. Später kamen dann alu und da gibt es so Kunststoffgleitschienen, der, der Kette, die irgendwie brechen können. Da muss man mhm. wohl total drauf achten. Aber sonst ja. ist eigentlich nicht so super viel.
0: Naja, wenn man, also wenn du es schon ansprichst, der Sechszylinder-Motor, mhm. es gab ja zwei Sechszylindermotoren, motoren rein Sechszylinder. Ne? Der spätere, ja. der ist ja tatsächlich komplett unkaputtbar, aber auch ein relativ ja. unattraktiver Motor. Ähm, aber der, der Doppelnocker äh, äh, Sechszylinder, also der 280er, der hatte die Eigenart, dass die Zylinderköpfe ohne Dichtungen auf den Block aufgesetzt waren, was dazu geführt hat, dass der sehr gerne geschwitzt hat, bis er sich sozusagen thermisch selber gedichtet hat. Ja, das heißt, der <lacht> leidet unter einem sehr hohen Ölverbrauch, auch schon im 123er, ne? also dafür war der mhm. Motor bekannt. Es gibt da inzwischen aber, äh, sag ich mal, ähm, Methoden, wie man auch diese, diese Zylinderköpfe dann äh, dicht kriegt. Ne? Aber äh, das ist ein sehr toller Motor, ein sehr sportlicher Motor, aber auch ein sehr äh, ölfressender Motor, ne? Also, man hatte damals in den Werksangaben stand auf 1000 Kilometer gerne mal 20 Liter. Ja. Boah. Äh, ja. Und das ist, ja. Ja, gut, ich meine, damals gab es Öl noch, hat nichts gekostet. Ne? Ja. Da gab <lacht> Ja, muss man halt Bock drauf haben. Aber ähm, wie gesagt, heute kann man die auch äh, besser abdichten und äh, so, dass die sehr schön sind. Ja. Äh, a Must, wie man so schön sagt, äh, ist das originale Radio. Also wer da ein anderes Radio einbaut, der gilt in der in der Mercedes-Szene als verpönt. Und äh, was dazu geführt hat, dass es das Originalradio in der Originaloptik eben auch äh, gibt äh, mit moderner mit modernem Innenleben. <lacht> ja, so dass es nicht auffällt. Aber das, das ist tatsächlich so. Ja. War das ein Bäcker in Mexiko oder sowas? Oh, ich kann es gar nicht sagen. <lacht> ich, ich weiß nur, dass mir das mal jemand erzählt hat, der da er sich so einen 107er gegönnt hat, ein guter Freund von mir, der fährt den auch und hat da auch richtig Bock drauf. Aber der hat halt gesagt, ähm, der hatte halt ein anderes Radio drin, ja. Und war dann auf so einem Treffen und wurde da also dass die das dann nicht, ja, dass die hart dann hart genau, also ja. hart gedisst, ja, <lacht> so möchte ich das ausdrücken, auch so. Ja, ähm, jo. Sonst, was, was gibt es zu sagen ich... noch an, 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 an Tipps, wenn man sich so ein, so ein Auto kaufen will? Ich meine, es ist ja ganz klar, man muss darauf achten, dass die ganzen Lagerelemente und sowas, dass das alles schön ist. Das Lenkgetriebe ist gerade bei dieser Kugelumlauflenkung, das sollte nicht ausgeschlagen sein, das wird dann sehr schnell sehr teuer. Die Servopumpe sollte trocken sein. Ja? Das sind aber alles so Sachen, die gelten für jedes andere Auto im Grunde genommen auch. Ja? Man sollte also aufmerksam sein. Am besten ist es natürlich immer, jemanden mitzunehmen, der die Autos kennt. Dafür ist die, 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 äh, ja, die sehr ähm, lebendige äh, Clubszene immer ein guter Ansprechpartner. Also es gibt äh, auch einen äh, großen ähm, Club, der heißt RC 107 SL club.de ja, äh, äh, Da kann man auf der Seite auch stöbern. Die haben auch eine sehr gute Kaufberatung drauf. Die haben immer Treffen. Die haben äh, Rat und Tat und sowas. Das ist schon gut. Ähm, was man halt bei so einem Klassiker dann eben auch sehr gut gebrauchen kann, wenn man relativ neu in dem Feld ist. Ne? Nur das mal als Hinweis rc107sl.club.de ähm, Da kann man sich auch über das äh, Cabrio das Coupé sehr gut informieren.
1: Ja, was kosten so ein Ding, Frederik? Oh. Naja, los geht's bei ungefähr 15.000 Euro für so einen unumgebauten US-Import mhm. und die guten Kosten so, also was ich gefunden habe, so bei 60 ungefähr. Am Beliebtesten sind die 500 SL. Ja, okay.
0: Und äh, bei den bei den SECs ist es ein bisschen anders, ne? Da, die äh,
1: sind etwas günstiger, meine ich, ja, richtig? die Immer noch, glaube ich. Also mhm. die waren eine Zeit lang, haben die ja so ein bisschen so ein Schattendasein geführt. Ähm, das ändert sich zwar auch, aber so ein SL ist in der Regel noch teurer.
0: Ja. Ein was,
1: ich, was ich gar nicht verstehen kann. Ne? Nee, aber eigentlich ist das ja noch im Verhältnis zu anderen Oldtimern alles noch im Rahmen. Ja, das muss das man ist ganz tatsächlich sein, sagen. Ist das
2: auch die sind doch, ich, ich hatte das Gefühl auch, dass die, ich meine, ich, ich muss ja die Klappe halten. Ich bin ja nur noch, ich bin ein R129. Du musstest ja nach, wirklich nach, tatsächlich nach, selber überlegen. Ich musst gerade über das 39, <lacht> 19, ja, ja. Es ist schon. Aber es ist ja bald wieder, ich kann ja bald wieder rausholen, wenn es nicht mehr stürmt. Und, ähm, <lacht> und schneit hier im April. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber ich habe ja, das April, Gefühl, also eine April. Zeit lang
2: hat ja so ein, so ein, aber auch so ein bisschen so ein, so ein Mauerblümchen-Dasein gefristet. Ne? Dann die Leute wollten irgendwie nur die Pagoden haben irgendwie.
1: Ähm, das ist richtig, Die ja. auch noch
2: irgendwie bezahlbar waren. Und, äh, oder halt die, die, die viel fetteren, neueren, ne, 300, was ich was, was hat das Ding 320 PS oder so. Hm. Und in Zeit ich habe also das Gefühl, und dann, und dann irgendwann gab es so eine Renaissance. Ne? Ich so ein habe so das Gefühl so ein bisschen spät, spät entdeckt.
1: Das ist Und Tat es gibt richtig. auch viele. Hm. Es gibt ja auch relativ viele, muss man auch sagen. 230.000 oder 240.000 sind gebaut worden. Dann hast du aus Amerika die ganzen, die kommen. Also da ist auch ein großes Angebot. Ja, man muss, man muss also ich, ich erinnere mich
0: noch tatsächlich daran, ähm, Pagode, ja, das wusste jeder, das war irgendwie so, war dabei an der 100.000-Euro-Grenze zu kratzen, ne? Ähm, und äh, äh, da habe ich einen, einen Film gemacht, war ich in Berlin in der Klassik, äh, wie heißt das, Klassikstadt? Oder ne so ein Backsteinbau, wo mhm. ganz viele Oldtimer drin waren und auch verkauft wurden. Und da sind wir da mal so durchgegangen, einfach mal Preise checken. Und da stand dann so ein äh, R107, ja, also eine Spachtelbude, das hast du sogar im Licht gesehen, wie da irgendwie so ein Totalkünstler da schön Wellen reingespachtelt hat. Und der sollte äh, knapp 20.000 Euro kosten. Und da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Ne? Wer ruft das denn für das Auto auf? Das war vor ungefähr zehn Jahren. Äh, und äh, dann hatte ich aber ganz schnell, also mich hatte das dann interessiert und ganz schnell wurde dann eben klar, ja, das ist jetzt so die Range, wo diese Autos so äh, dann äh, langsam äh, sich äh, anfangen einzupendeln. Und da war mir klar, das ist ein Klassiker, der gerade im Preis komplett hochgeht ne? Und ein Kumpel von mir hatte das auch erkannt, der zockt immer so ein bisschen, der hat sich dann auch einen gekauft. Und hat den äh, dann ein paar Jahre später tatsächlich mit gutem Gewinn dann eben auch verkauft, ne? Und äh, ja, es wollten, alle wollten immer Pagode haben, ja. Oder später dann den R129. Äh, und diese Baureihe 107, ja, wie du das sagst, Olli, war auf einmal, war total uninteressant.
1: Und auf einmal ist die total interessant geworden. Ne? Ja, das also ist hier. So, ja.
2: Entschuldigung, vielleicht sagst und,
1: du? Ich, ich wollte eigentlich nur sagen, dabei ist sie nicht immer sehr präsent gewesen, auch in der Populärkultur, wie du uns ja vielleicht nachher auch nochmal sagen kannst.
2: Nee, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube, ja. er stand aber auch, vielleicht ist das ja so, ich mein, unsere Generation kennt ihn ja noch so aus, aus diesen Mammutserien, so wie Hart, aber Herzlich und
0: ja, okay. äh, Dallas.
2: Dallas, genau. Also, das war ja mhm. auch wirklich so, dass das, das Auto, der. Ähm, naja, so in Deutschland der Schickerie, aber auch so de, des Geldadels, ja, wo, das, wo das neue Geld war. Die, die haben ja äh, im Prinzip ähm, das Auto gefahren und äh, also ich glaube, deswegen hatte der auch, ähm, glaube ich, nicht so diesen, diesen ganz klassischen Oldtimer-Status.
0: Ja, also man, vielleicht war das auch so ein bisschen eBay, ne, weil, weil das es ist ja so, so, ähm, leider das Schicksal von tollen Autos, dass die, bevor die wertvoll werden, fallen sie erstmal im Preis und dass sie aber trotzdem irgendwie einen gewissen Stil und eine gewisse Leistung und ein gewisses Aufsehen erregen, gibt es dann immer so ein ganz bestimmtes Klientel, die dann eben zu diesen, zu diesen Autos greifen. Und ich hatte ja. auch so ein bisschen das Gefühl, dass der 107er dann eine Zeit lang tatsächlich von so, neureichen Studenten vom Vater übernommen wurde oder sowas und dann eben so auch so ein bisschen so ein Assi Image hatte, ne? Also ähm, aber nur die die Copies. Nein, <lacht> <lacht> auch die Caprios Und gerade äh, <lacht> Ja, die, die <lacht> ja und ich, ich erinnere mich aber auch noch daran, also du hast schon recht, er war Teil der Populärkultur. Eddie Murphy, ja, da fahren reihenweise oh, diese ja, Autos, ja, Autos wer da, will der Hills ne? Ja, genau, Weil das, das ist die, die Hillskop.
2: Hat seine Freundin da in, ne? Genau, ja. Ja, ja ich meine, ich meine, hart aber herzlich, das ist ne? Jonathan Hart. War ja. voll Bock das, ja, das jetzt der der zu gucken. Ich muss direkt ja, mal, dass ja, das gibt's das noch über, ich habe das neulich noch mal gesehen. Und da habe ich mich gefragt, ist, wo ist denn das Cabrio, wo ist denn der Mercedes? Und dann war das eine Folge tatsächlich, die in England gespielt hat. Und was ist der <lacht> da gefahren? Logischerweise?
1: Spitfire. Ja, es
2: ist Spitfire. <lacht> ja, Natürlich, ist ein Aston Martin. Ich habe das dann mhm. immer mal ganz, also wirklich auch so, so aus dieser Zeit so ein, so ein Ding. Das war natürlich genau, ähm, das passte da rein. Und das lief ja auch ewig, das hat mich meine ganze Jugend begleitet. Ich glaube, der war einfach viel zu präsent. Ich glaube auch, wenn man in dieser, in dieser, es gibt ja diese Video- oder diese Movie-Database, wo man nach, nach Autos gucken kann, wo die wirklich in Filmen, also das war für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch mal echt Spaß, wenn man einfach mal bei dem regnerischen, stürmischen Abend nichts zu tun hat, einfach mal auf diese ähm, International Movie K Database zu gucken und da so mal nach so Filmen zu gucken. Und da gibt es eine Million Filme, in denen der, der, der R oder der, der S107 oder das Coupé 107 äh, vorkommt weil der einfach so präsent war über fast 20 Jahre. Ich glaube, das war dann einfach, da hatte keiner richtig Bock drauf. Der war einfach immer schon da. Und so langsam, glaube ich, ist, verschwindet er aus dem Stadtbild und jetzt wird es attraktiver.
0: Und auch aus den Serien. Ja. Bitte? Und auch aus den Serien.
2: Ja, der, der kommt jetzt nur ja. mal so in, keine Ahnung, in, in so, wenn er dann wirklich von irgendeinem durchgeknallten Tatort... <lacht> Was ich fand ja getragenen Kommissar dann irgendwie so als ja. Splien gefahren wird. Ne? Ja, Aber ich meine, du kriegst die Kisten ja noch aus den USA. Ne? Ich meine, neulich habe ich hier immer um die Ecke äh, bei so einer Werkstatt. Der hatte dann auf so einem großen Industriehänger sozusagen hatte der sechs, sechs äh, Cabrios stehen. Ja. Immer so zwei schwarze, zwei goldene. Die gab es in so einem geilen Gold auch. Ne? Ja geil. Und immer zwei weiße. Und ähm, ich glaube, in den USA kriegst du die halt immer noch, äh, kannst du die immer noch dann hier, hier einigermaßen günstig rüberholen und sie dann hier fit machen.
1: Hm. Ja. Ja, ja, es gibt auch viele, da hat viele recht günstige, aber ist eben auch ein Aufwand, die umzubauen. Aber ich finde auch immer, Dallas war eigentlich auch so, dass, ich meine, Bobby war der war einfach wirklich untrennbar von diesem Mercedes SL eigentlich. Äh, Wobei ich das Erinnerung
0: immer affig mit. fand, wie der da mit diesem Hut dann in seinem äh, doch vermeintlich kleinen SL gehockt hat. also oder Ich bin noch nie ja ich mein,
2: mit dem R7 mitgefahren, muss ich ja sagen. Ist der klein? Ich habe so, also ja, nein, also
0: der, der ist nicht klein, du hast ja schon ausreichend Platz drin, das ist auch ein bequemes Auto, ja ähm, aber äh, er wirkt halt, finde ich, relativ klein. Ne? Also verglichen mit dem R129, wenn du die nebeneinander stellst, ist das doch Tag und Nacht.
1: Ich war ja. übrigens gerade am, am Samstag im Mercedes-Museum in Stuttgart. Ach ja, der Herr genieße.
2: Genau, da gibt es eine Ausstellung <lacht> SL und da,
1: da sind alle hintereinander und in der Tat wirkt er schon ein bisschen kleiner als denn der 129er.
2: Ja, aber da habt, ihr, da habt ihr recht, das ist natürlich einer der schönsten Mercedes, die je gebaut wurden. Das, das sieht, mein Vater hat das übrigens auch so
0: gesehen und der hatte ja den E30, den er mir dann vermacht hat und... Ähm, der hatte aber immer, wollte immer so ein SL haben, so ein R129, und den hat er sich jetzt dann tatsächlich vor fünf Jahren gekauft, ne? Allerdings den 300er oder 320er, glaube ich. Mhm. Ähm, und äh, du hast ja, glaube ich, einen 500er sogar, Olli, ne? Ja. Ja, aber der hat. Der hat. <lacht> Wer hat, der hat. Jetzt, jetzt, jetzt tust du gerade so, als wenn du wieder irgendwie so, weißt du, das ist mit dem, mit, mit dem R129, mit deinem SL ist ja eigentlich genauso wie mit dem Manta. Ne? Du, du wusstest nicht, was du kaufen sollst und irgendwie hat es dir noch in den Fingern gejuckt und dann hast du damals den Manta gekauft und jetzt halt diesen R129.
2: Also, wann? Also könnte jetzt hier auch einfach auf, aufhören. Ja, wenn ich Warum? Sowas an ah, ja. <lacht> naja, ich habe den schon habe den lange recherchiert. Und ähm, mich da sehr intensiv nee, beschäftigt. Nee, habe ich nicht. Ah, nicht. Okay. Du, du hast, hast damals
0: an. einen Datsun gekauft. Äh, einen ja, wie war es denn
2: eigentlich? Ich kenne
1: die Geschichte ja noch nicht. Wie war das, wie war das mit dem SL? Wie, hast, wie bist du an die da rangekommen?
2: <lacht> ja. Und du hast auch noch den Mazda. Ja, genau. Erzähl das doch mal, Olli. Wie bist du ein, da dran Ich habe Mazda, habe ich auch noch. Stimmt, ein MX-5. Ja. Aber, aber du meinst den Datsun? Ach, richtig, dazu ja. Ja, ich habe mir ein 240 Z gekauft. Ja. Und, in den ähm, USA. In den USA. Und dann ähm, hatte der aber keine, da hatte der nur so einen, ähm, so einen Savage Paper, kann das heißen, heißt das so? Savage Title, glaube ich, heißt das. Also so ein Schrottplatz-Title und damit darf man den nicht ähm, ausführen. Und das wusste ich aber nicht. ich hatte schon eine Spedition bestellt und sie sind da schon nicht angerückt. Und ähm, dann ähm, musste man, also der Verkäufer musste das Ding dann, ähm, Tatsächlich musste er die Bremsen nochmal machen oder irgendwie sowas, dass der tatsächlich so eine, so eine Mini-Tüfter gekriegt hat, um einen richtigen Titel zu kriegen. Und in der Zwischenzeit, während der sozusagen daran rumgeschraubt hat und ich zu Hause saß, Klammer auf, muss dazu sagen, ich habe das über Craigslist gemacht, um dem, ohne den gekannt zu haben, bis mit dem telefoniert, habe ich dem schon mal Geld überwiesen. Und dann habe ich weiter rumgeguckt und stand irgendwo wirklich bei dem, zwei Blocks weiter, stand dann in dieser R129 äh, von so einer älteren Dame, wirklich... Also auf den Bildern sagt er tip top aus. Habe ich den Typ angerufen, habe ich mein Dan, altes Haus, kannst du nicht mal schneller vorbeifahren und gucken. Aber du kanntest ja.
0: diesen Dan nicht, ne? Das war der Nein. Besitzer oh.
2: von dem Dazun. Das war der Besitzer von dem Dazun, der ja. musste ja noch die Bremsen schrauben. Dann hat gesagt, Nein. Dan, alte Haubitze, fahr mal da rüber und, und guck dir das doch mal an. Und ähm, ja, und dann hat er sich das Ding angeguckt und da sagte er, super, Karre. Und dann habe ich dem Dan das auch, und die ältere Dame wollte, ehrlich gesagt, ich wollte A, nicht handeln und B, wollte sie nur Cash. Naja, und da habe ich dann zur Freude meiner Frau, habe ich dann Dan <lacht> nochmal Kohle überwiesen. Und, äh, und dann ist dann rübergefahren, zwei Blocks weiter und hat von der älteren Dame dann tatsächlich den SL damals gekauft. Mit Hardtop und Schnick und Schnack, AMG-Paket, hellem Leder, alles, achtfach CD-Wechsler. Und so einem geilen in der Mitte, so einem geilen, äh, da klappt man es so auch, so, so, so ein Telefon, was man da so reinklicken konnte. ja und dann Den, dann den gekommen, hast du auch noch? Den habe ich auch noch, ja klar, Logo. Den habe ich dann hier... Ja, der ist cool, der Ron ist den schon gefahren, der Ron kennt den.
0: Ja, das ist ein geiles Auto, ein schöner 500er und der, der fährt also, der klappert nichts, der fährt total super, der Motor hört sich ganz ruhig an, der, hat, der ist nicht ölfeucht, der ist innen drin nicht verwohnt, ja, das ist also ein, ein richtig schöner 129er. Hat halt, leider, hat halt leider, was bei den Importautos so der Fall ist, die aus den USA kommen, die kleine Nummernschildaussparung. Ne?
1: Und auch diese Scheinwerfer mit diesem Innenscheinwerfer drin quasi, oder ist das, sieht das ganz normal aus? Der sieht der sieht ganz normal aus, oder? Nee, gut, Die
2: habe ich ja gewechselt. Also der hat Ach, die ja, hast der, du gewechselt? Die okay. musst du wechseln, genau. Du brauchst dann hm. diese EU-Dinger, sonst kriegst du genau. die. Was war
1: denn das für ein Aufwand? Du also musstest da die, die, die Scheinwerfer machen, musstest du auch noch Stoßstangen oder so machen,
2: oder ging das? Nee, das, das war alles okay. Also ich musste im Prinzip Scheinwerfer, ähm, also das, du brauchst dann eine Leuchtweitenregulierung, das ist eigentlich das Thema, also in ja. Deutschland. Ähm, so. Die kannst du aufwendig nachrüsten, oder du kannst dann beim TÜV dir so eine, so eine Sondergenehmigung dafür ähm, holen weil der als zweisitziges äh, ähm, Cabrio halt man äh, argumentieren kann, dass du den nicht so vollgeladen kriegst, dass der wirklich und, ähm, und die Scheinwerfer musste halt auch wechseln, musste mit, mit den. Ähm, Nun gucken, der hatte jetzt keine Spritzanlage, irgendwie keine Reinigungsanlage und dann darf man keine Gott helft mir keine Halos, glaube ich, ne? Dann, ja, nee, darfst wir keine Zehner äh, Scheinwerfer haben. Genau. genau ja. so, das heißt, habe ich dann normale, die, die kann man halt so kaufen und dann nachgerüstet vorne und hinten. Das habe ich sogar selber gemacht. Der Ron weiß, wie gut ich schraube. <lacht> das, ja, und das ist wunderbar, cool. dass du es geschafft hast. Ja, und wie oft fährst halt. du mit dem? Auch du jetzt im, im Sommer. Den habe mhm. ich von April bis Dings. Der ist halt noch kein Oldtimer, das Baujahr 98 halt. Ja. Und ähm, ich sage auch mal, der, der Kurs war selbst mit versteuern. Also musst du ja einen, einen Oldtimer ähm, auf jeden Fall ja verzollen und den, den Oldtimer also den, den Oldtimer H-Kennzeichen, den muss man dann nicht mehr versteuern. Also da muss man keine Umsatzsteuer mehr drauf zahlen. Das heißt, ich habe dann quasi nur 30% mehr bezahlt für den SL und ähm, ich glaube 7%, korrigiert mich, wenn da draußen jemand vom Zoll ist, die können das von vielleicht danach schreiben, ich glaube 7% habe ich dann in dazu verzollt. Und dann sind die Huckepack im Container, sind die dann schön nach Deutschland geschippert und dann von Bremen zusammen auch Huckepack auf so einem Ding. Ich habe dann sozusagen die Transportkosten optimiert.
0: Was kostet denn ja. so, so, so ein Container von USA rüber?
2: Gut, das ist wahrscheinlich heute äh, ja, ich keine zehnmal so teuer. Also das ist jetzt knapp... Ja. Fünf, sechs Jahre her, ich habe damals, glaube ich, 1500 Euro bezahlt. Und dann noch mal 400, 500 Euro für den Transfer dann oben aus Bremen nach, nach Mainz.
1: Ja, und im Augenblick ist es mit dem Dollarkurs auch nicht mehr so attraktiv. Ne? Das ist ja auf einem ziemlichen Tief.
2: Ja, gut, also der, der Euro. Also, ja. ja, gut, aber ja. den Datschen zum Beispiel, den hast du dann irgendwo gekriegt. Und ehrlich okay. gesagt, und bei einem bei Shoppen erzähle ich dir auch mal, was ich für den R429 bezahlt habe. Das war auch immer noch attraktiv. Ja, und, eine Frechheit ähm, war das eigentlich. Du hast diese arme, alte Frau abgezockt. Ja, die wusste schon, das war ihr Preis und äh, sie hat ja nicht mehr verhandelt. Ja. Nein. Aber das, das Schönste für mich war, dass ich, dieser, das, dieser, dass ich immer diesen Container getrackt habe. Das hat, glaube ich, vier oder sechs Wochen gedauert. Und ich bin so ein kleines Kind beim Frühstück da gehockt und habe auf dem Handy geguckt, wo jetzt der Container ist. <lacht> ist eine Freude, eine Freude aller Beteiligten in meiner ja, Familie. Ja. Tut mein Handy weg. Nein, 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 nein. Wir, sind, wir, liegen, wir liegen vor, vor Panama. <lacht> wir liegen. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Ja. Ja. Aber Schöne Mal Geschichte. Abkommen. Jetzt haben wir einen kleinen Exkurs gemacht. Wir waren ja eigentlich beim. Naja, nee, das
0: Interessante, das Interessante dabei, daran ist ja, dass du mir damals gesagt hast, weil ich habe dich ja komplett für bescheuert erklärt, habe gesagt, ja gut, ich meine, wo willst du deine ganzen Autos hinstellen? Und im Grunde genommen äh, kam das jetzt wie Chaos aus der Kiste mit dem R129, obwohl du ja immer beteuerst, du wolltest schon immer einen haben. Aber letztendlich
2: ist es für dich doch eine Wertanlage, oder nicht? Naja, so ein bisschen, ich meine, ich spekuliere jetzt damit nicht Aber ich habe tatsächlich damals einmal zu der Zeit geguckt, als ich gesagt habe, wenn ich jetzt eh rumgucke, was gibt es denn für Autos, die so 20 Jahre alt sind und äh, die so das Potenzial haben, einfach sich so ein bisschen zu entwickeln? Ja, also man denkt, das ist ja eh auch gepoker. Aber ich fand das mal ganz interessant. Und es und sollte dann irgendwie Cabrio sein. Das fand ich jetzt einfach fand ich einfach äh, interessant. Und dann war das wirklich so das beste Preis-Leistungspaket. Ich habe mir dann so ein so Jaguar ähm, XK8 mal nochmal angeguckt und in diese Richtung, ähm, weil das alles so Autos sind, die zu der Zeit einfach auch wirklich nicht, also eher so ein preis tief hatten. Ich sage, den, den muss ich halt jetzt auch mal zehn Jahre fahren, damit er auch mal ein Haarkennzeichen kriegt und sich da ein bisschen entwickeln kann. Ob der das jetzt macht? Keine Ahnung. Also ich bin jetzt grundsätzlich nicht so ein Spekulantentyp, sondern das war ja. ja auch so ein bisschen Langeweile, während ne? ich auf den dazu ja. gewartet habe. Aber ich meine, der, der
1: R107 ist jetzt auch noch nicht total durch die Decke gegangen, sondern wenn man es mal mit der Pagode vergleicht, also dem Vorgänger, ja. der natürlich um einen deutlichen Faktor 2 vielleicht teurer ist, ne? Mhm. Ja, der R107 hat
0: ja immer so ein Nischendasein.
1: Äh, Oder gefühlt. es gibt zu viele vielleicht. Aus Amerika kommen immer noch
0: welche. Ja. 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 Naja, also die Frage ist ja tatsächlich, also ich glaube tatsächlich, dass du, wenn du den R129 zu einem halbwegs akzeptablen Preis eingekauft hast, dass der also nicht an Wert verliert sondern im Gegenteil. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass so diese ganz große, der ganz große Hype um Oldtimer, dass das sich jetzt so beruhigt hat. Ne? Also dass jetzt äh, die Preise sich so langsam gefunden haben. Man sieht ja auch zum Beispiel an den neuen ern dass das da auch wieder runtergeht. Ja? Also diese Mondpreise, die mal verlangt und auch gezahlt wurden, da sind wir jetzt ja nicht mehr. ja? Also du kriegst auch schon wieder neuen 911er, was weiß ich, T-Modell oder sowas zwischen 60 und 80.000. Ja, und die waren ja mal zeitweilig über 100 dann äh, einfach oder 911S aus der, aus der Zeit. Und äh, ich glaube, dass bei dem R129, dass der sich so auch ja, einpendeln wird. Ne? Also ähm, die Frage ist, wo? Wo wird er sich einpendeln? Ja, ich habe jetzt die aktuellen Preise nicht so hundertprozentig im Kopf,
1: aber du hattest, glaube ich, geguckt, Friederik, richtig? Redest du jetzt vom 129er oder vom 107er? Nee, vom, äh, vom, vom, vom stimmt. Von Eigentlich sind 107. wir beim 107er, ne? der, der, der pendelt, <lacht> sich, pendelt <lacht> sich ein, also die, die allerbilligsten Autos für 5.000 und ein bisschen totaler Schrott aus Kalifornien, mhm. wo man echt viel mit zu tun hat und grundsätzlich gilt bei dem Auto, je neuer, desto besser, mhm. also was die Rostqualität auch technisch dann schon angeht, also wenn man auf die Nummer sicher gehen will, dann nimmt man einen späten, Gutes Auto zwischen 40.000 und 60.000 und die Spitzenautos sind dann 100.000, die fast keine Kilometer haben und wie aus dem Ei gepellt aussehen. Ja, ja, gut. Ja, das sind ja dann immer, sage ich mal, die Sammlerfahrzeuge. Äh, ja. ne? Aber ich habe so das Gefühl, zwischen 40.000 und 60.000 kriegt man eigentlich ein gutes Auto.
0: Ja, ich habe sogar das Gefühl, dass man es sogar etwas günstiger auch noch kriegt. Es kommt ja auch immer darauf an, was willst du für einen haben, ne? was für einen Motor. Mhm. Und äh, was mich natürlich wundert ist, dass die, dass die Coupés tatsächlich äh, günstiger sind als die, als die Cabrios. Ne? Ja,
1: aber nicht mehr so viel. Ich glaube, oh. eine Zeit lang gab es sie ja fast umsonst. Ne? Die SLCs, oh. weil die so ein Zuhälter-Image hatten ein bisschen. Ja. Die sind auch ganz schön, wahrscheinlich vom Gefühl her, soll ich sagen, sogar noch mehr gestiegen als die Cabrios, die oh. eigentlich immer ein bisschen mehr wert waren. Also das ich glaube, du kriegst
0: mit. du kriegst schon richtig gute Fahrzeuge, so um die 20.000 Euro. Mhm. Ja, die sind dann, aber das ist dann ein 280er beispielsweise oder, ja. oder halt ein früheres Baujahr, Ja, aber die durchaus, also jetzt keine Bastelbuden sind sondern das musst du auf jeden Fall rechnen und ich gebe dir natürlich recht, wenn du dann einen, einen, einen Späten haben willst in einem wirklich top Zustand, mhm. äh, der vielleicht sogar Scheckheft gepflegt ist oder genau. auch eine schöne Lederausstattung schöne Lederausstattung. Ja, bist du dann rund. schnell, bist du schnell bei ja. 40 und dann bei Spitzenexemplaren dann eben auch äh, drüber, ne? genau. Und ja, Sammlerfahrzeuge hast du ja eigentlich in jeder Kategorie, dass die dann tatsächlich utopische Preise erzielen. Also wenn die jetzt, was weiß ich, erst 20.000 Kilometer oder sowas haben, ist ja klar, dass die dann über die 100 gehen. Aber das ist eher die Ausnahme und es wird auch nicht viel angeboten, denke ich mal.
1: Ja. Hm. Insgesamt sonst das Angebot aber recht groß. Ne? Das ist ein Auto, was genau. sich auch in Deutschland viel verkauft wurde und eben aus den USA kommen auch immer noch oder sind viele Autos gekommen. Ich weiß nicht, ob beim Dollarkurs das so weitergehen würde bei den Frachtraten, aber eine Zeit lang sind sehr viele Autos aus Kalifornien gekommen. Ja, das sind ja immer so Phasen, wo die Autos dann so rüberschwappen. Ne? Also gerade wenn sie dann
0: so in den Klassikerbereich kommen, schwappen die dann rüber. Das war ja beim E30 zum Beispiel auch so. Beim, beim M3 vor allem oder bei den großen Motoren ja und äh, bei dem R107, der ja lange tatsächlich ein Nischendasein geführt hat, ist es jetzt tatsächlich auch so gewesen, ne, dass als der im Preis angezogen ist, dass dann natürlich direkt äh, die geschäftstüchtigen äh, unter uns Automobilliebhabern äh, da die, die, die Chance gesehen haben und haben dann halt viele viele reimportiert. Was sich natürlich auch, äh, sage ich mal, sehr negativ auf die Stoßstangenpreise und sowas ausgewirkt hat.
1: <lacht> ja, Gab es einen hohen Bedarf. Aber ja, insgesamt also also wenn man für 20 oder 25 noch ein okayes Auto kriegt, ist das ja eigentlich auch ein, fast schon ein Einsteiger-Oldtimer.
0: Da wird ja, man nicht viel verkehrt machen. Ne? Nein, verkehrt ein, machen wird man nichts. Der wird auch preisstabil bleiben. Ja, ähm, Das ist das zuverlässig.
1: Ist die Teilesituation situation ist okay. Also eigentlich ist das natürlich, wem dieses Auto gefällt, ist eigentlich ein gutes Objekt. Es ist ein gutes Objekt, klar. Aber ich würde bei, bei ja
0: ich weiß nicht, so ein Einsteiger ist für mich so bei 8000 Euro. Ne? Das ist so, wo du das Hobby anfängst. Und da ist er natürlich deutlich drüber. Ne? Also, Einsteiger-Oldtimer sind für mich äh, tatsächlich, jetzt ist der, der ist, glaube ich, schon was für Liebhaber. Ne? Aber es ist auf jeden Fall ein Klassiker. Für jemanden, der ein klassisches äh, Roadster, einen klassischen Roadster oder ein klassisches Coupé sucht, ist das natürlich ein, 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 ein super Auto der sagt, ich möchte möchte einfach einen Oldtimer haben, mit dem ich so ein bisschen rumfahre und will nicht viel schrauben, mich um Technik kümmern und sowas. Da ist natürlich es ratsam, sich einen guten, guten R107 zu kaufen. Das, wenn, wenn einem das Auto gefällt, das stimmt schon. Aber so der klassische Einsteiger, dafür ist er im Preis tatsächlich schon zu enteilt, würde ich fast
1: sagen. Ja, vielleicht aber viel Value for the Money. Also schon. Auf jeden Fall. Da bin ich bei mhm. dir. 2CV ne, kostet ja auch schon 10.000 Euro. Ach Quatsch, dafür kriegst du keine guten mehr. <lacht> Siehst du? Ja.
0: Die sind nämlich auch schon bei 20 mittlerweile, ne, wenn die richtig gut sind. Und das finde mhm. ich zum Beispiel völlig übertrieben. Aber egal, so ist es nun mal. Jetzt und wollen wir nicht noch ein Modell irgendwo nur
2: noch einstreuen. Hier
0: <lacht> 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 ja. ja. schon lang genug. Genau, ja. apropos Modell. Es gab natürlich auch tolle äh, Spielzeugautos vom R107. Ja, ne? ja. Das äh, sei an der Stelle auch nur mal erwähnt, weil du das ja so gerne magst, wenn ich auf meine Leidenschaft zu sprechen komme. Ollie. Ja, Hast du denn ich welche bin. Ron? Ich habe von, von Polysteel hab äh, einen äh, ein R107 im äh, Maßstab 1 zu 24. Das ist so. Mhm. Und es gibt auch einen von, von, ähm, von Matchbox tatsächlich. Ähm, äh, der ist aber nicht so schön von Proportionen her, aber den habe ich auch.
1: Gab es auch den Safari-Rallye? Gab es bestimmt auch
0: ja, als ist in SLC, ne? Genau, es ist mhm. mannigfaltig produziert worden, unter anderem eben auch von Polizil oder von japanischen Herstellern tatsächlich, Maßstab 1 zu 24 und er wird heute auch noch von vielen produziert im Maßstab 1 zu 43 oder 1 zu 18 mittlerweile. Äh, gibt es den äh, auch, ja. Ich meine, das ist ja ein richtig geiles Auto in der Rallye-Version. Ne? Sieht da ja spitzenmäßig aus, macht auch was her mit diesem, diesem riesigen Steinschlagschutz vorne dran und sowas und den, den ganzen Rallye-Leuchten und so. Finde ich schon geil. In, in schwarz-rot, glaube ich. Ne? Also schwarze Motorhaube, rot, äh, sonst. Ne? Also, ist ja schickes Auto. Ja, dann sind wir mit dem 107, da glaube ich, soweit durch. Ähm, schönes Auto auf jeden Fall. Gefällt mir richtig gut. Was, was ich mir denke, ist immer dem, dem äh, ja wie soll man sagen, der R107 hat ja schon immer so ähm, das Image gehabt, dass er von reichen Leuten gefahren wurde oder von, von gut situierten Menschen. Ich hätte mal wieder Bock irgendwie so eine richtige Brot- und Butterkarre zu machen. Ne? Gibt es da irgendwas, was euch irgendwie äh, auf der Zunge liegt, worüber wir mal einen Podcast machen könnten?
1: Ich würde sagen R5 statt R107. Der Renault R5. 5. in 5 Renault. ich jetzt den auch als Turbo. Ich glaube, das soll wir mal in der nächsten Folge machen. Das wäre ja. schön.
2: Äh, einfach 100, 102 weniger.
0: Äh, genau. Ja, dann machen wir doch ein R, R5 nächste Woche. Äh, nächste Woche, sei schon. Nächste Folge. Ne? Nächste Folge. Super. Ja, geil. Das war schön. klasse. Schön, Renault, mal wieder ein Franzosen. Ne? Ja, habe ich Bock drauf. Ja, sehr schön. Wie immer gilt, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann ähm, schickt uns doch auch gerne mal eine Mail, wo ihr eure Freude über den Podcast zum Ausdruck bringt. Gleiches gilt natürlich auch, wenn ihr konstruktive Kritik habt. Ähm, und, äh, und Wünsche. Ihr, und und wünsche, wünsche, genau. Wenn ihr euch ein Auto wünscht, auch gerne einfach eine Mail an nettemenschen at classicpodcars.de Und der Olli verrät uns jetzt noch,
2: wo ihr uns überall findet. Ihr findet uns überall, ähm, wo ihr gute Podcasts hört. Also bei Spotify, bei Amazon, bei Apple, äh, pipapo. Ihr findet aber unsere Webseite unter www.classicpodcars.de oder auch bei Instagram mit dem Handel Classic Podcast. Ähm, freuen uns da immer über Feedback von euch und ähm, wie der Ron schon gesagt hat, schreibt einfach eine E-Mail an nettemenschen at classicpodcast.de, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt.
0: Ja, und auf TikTok sind wir übrigens auch und äh, Olli, wir könnten auch mal wieder ein TikTok
2: machen. Sagen wir, glaube ich, jede Folge. Bin gespannt. <lacht> ja, dann, dann machen wir das doch mal bald. <lacht> <Yeah. Ja. lacht> Ihr Lieben,
0: es hat mir einen spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Classic Podcast. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ah, Tschüss. vorsichtig.